1: E estamos com uma correspondente internacional direto do Rio Grande do Sul. Bárbara, é com você? Como que estão as coisas aí?
0: Meu nome é Bárbara dos Anjos Limas, mas pode me chamar de Guga Chakra.
1: Ou <risos> Yus <risos> Scalabrini. os Scamparini.
0: Scamparini, exatamente. Aliás, já viram dois papas, porque lembra de Yus e lembra de Roma, lembra de Vaticano, lembra de dois papas e lembra que quando finalmente... Iam,
1: foram mudar os papas. Já teve o Pois é, saiu Ratzinger para entrar o Francisco. A Globo mandou o Bonner. A Globo mandou o Bonner. Muito triste para a Ela perdeu essa matéria.
0: Perdeu gente,
1: estamos aqui mais uma vez à distância, à distância, mas aqui presentes com vocês.
0: Então é isso, gente. Já pedimos desculpa por qualquer falha de áudio, mas é por vocês, meus queridos, a gente só tá aqui por vocês.
1: Você <risos> tá bem? Como foi sua semana?
0: Foi entre altos e baixos, trancos e barrancos. Não, é que, na verdade, o que aconteceu comigo, a gente ia viajar, passar quatro dias em Buenos Aires, aqui direto de, do Rio Grande do Sul.
1: Que é do lado, né?
0: É, uma hora de voo pra dar um gostinho de viagem nas férias, mas aí o Marcos ficou doente, teve um problema de otite grave no, na aterrissagem, e foi recomendado não viajar, então a gente não vai, no fim das contas, ficar as férias todas meio aqui na casa do meu pai.
1: Mas aí vocês saíram para jantar, foram para piscina, eu tô acompanhando as férias nos stories.
0: Não, não, a gente tá aproveitando para fazer aquelas férias meio, tipo, devagar e sempre, assim, né, dormindo um pouco mais. A Bia tá aproveitando muito, perto aqui dos primos. O Marcos, o Marcos é mais tranquilo do que eu, né, eu que fico com o meu guerreirinho social meus cinco minutos, assim, né. Mas ok, assim, a gente conseguiu o, o estorno, como foi uma causa médica, a gente conseguiu o estorno da, das, dos gastos. Ah,
1: e... pode fazer isso quando é médico? Eles devolvem o dinheiro?
0: Pode, pode. Então a gente conseguiu, então, os mares, o vermelho, né? Que é o que menorzinho. é o menor,
1: pois é. <risos> que, que a gente está fazendo aqui nesse programa? A gente vai gravar um programa hoje é, não difícil, mas assim, complicado, eu acho. Desafiador. Desafiador, eu acho que é mais desafiador que é complicado Que é aquele sobre buscar equilíbrio você se, considera, você se considera uma pessoa aqui equilibrada?
0: Eu me considero uma pessoa que sempre está em busca do equilíbrio como uma boa libriana
1: Isso foi interessante, pesquisando para esse programa Eu entendi que o certo é a gente estar em busca do equilíbrio sempre, né? Porque ninguém está totalmente equilibrado ah, Não existe é? Não. um ponto ótimo do equilíbrio, né?
0: Não, eu não me... é, exatamente, porque o equilíbrio, na verdade, a cada novo desafio, a cada novo... novo obstáculo, nova, nova coisa que aparece aprendizado, que aparece na nossa vida, a gente tem que recalibrar e reencontrar esse equilíbrio, eu acredito muito nisso, eu como uma pessoa em que esta palavra é uma coisa muito importante, é uma coisa que a gente não sabe o que vem primeiro, né, se é o ovo ou a galinha, se é... Eu sou, dúvida Tostini, se eu sou libriana, por isso eu gosto de buscar equilíbrio. Se eu gosto de buscar equilíbrio, porque eu sou libriana. <risos> isso foi uma, é uma palavra que me guiou muito, a minha vida, me guia e me guiou muito a minha vida inteira.
1: É, então, é o. É um... Oba, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso pra você é um processo consciente ou é automático? Você toma a decisão consciente de buscar o equilíbrio sempre, sempre. Ó, oh, cebolinha, sempre. Ou. <risos> oh. Ou é automático, já tá no seu modus operandi de ser bárbara?
0: Já tá no meu modus operandi, mas algumas vezes ela vira consciente. Mas já tá quase sempre no meu modus operandi. Quando eu vi, já tô tentando buscar o meio do caminho. Nem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra e tal. Assim, Eu tento... E, assim, claro que nem sempre a gente consegue, né? Mas eu sempre tento buscar, assim... um eu, Acho é, que é meio que
1: automático. É, vendo a pauta, pra mim, é um processo um pouco inconsciente. Eu me sinto mais confortável quando eu me sinto mais equilibrado, mas eu não tinha noção que eu tinha que tomar a decisão de ter o um equilíbrio. Então, assim, depois desse programa, eu sei que vai ficar mais ali no... Vai ficar no meu drive agora. Agora eu sei que eu tenho que prestar atenção, porque pra eu me sentir bem, quer dizer que eu estou com a minha vida equilibrada. Então, eu achei bem legal isso. Mas você te considera uma pessoa equilibrada? Eu acho que é. Não. Não me considero. <risos> <risos> e eu acho que eu não bu... <risos> Eu acho que eu tenho uma. Eu, é... eu, eu deixo. Eu, eu deixo. Talvez os benzinhos se identifiquem com isso, alguns. Eu deixo meu equilíbrio meio ao léu. Eu não cuido do meu equilíbrio. Então quando eu percebo. É o dicaprio, assim, né? É, quando. <risos> fica, fica meio no caprio. Quando eu percebo que. Tem que dar uma coisa muito errada para eu, eu pra eu perceber que eu perdi a mão. Então, o equilíbrio, para mim, vem no susto, né? É, é, por exemplo, eu vou lá e machuco a minha perna lá, distendo a panturrilha. Ali, eu já tinha que ter percebido umas uma, uns dois, de, duas semanas antes que aquilo tava desequilibrado, que eu tava fazendo exercício demais. E eu não tinha percebido isso. Então, eu vou aprendendo no solavanco, sabe? Que eu acho que não é um processo muito bom.
0: É, tem uma coisa muito curiosa, porque a gente chegou nesse assunto do equilíbrio, porque... De novo, né? Aquela coisa, palavra do ano tal, que a gente falou já algumas vezes aqui Explica
1: pra quem chegou agora no programa
0: Eu há muitos anos, inclusive sofria bullying de chave toda hora. <risos>
1: é pra explicar, eu vou explicar inteiro Pode explicar O microfone é seu, amiga
0: A palavra do ano, que é uma palavra que vai me guiar naquele ano, que vai guiar minhas atitudes e até vai pautar as metas do ano Conta pra bonequinha, né? <risos> E aí eu convidei, já falei sobre isso no Wanda, falei, nós estamos bem, e a gente convidou o, o, os ouvintes, os benzinhos, a, a compartilharem a sua palavra do ano. E muitos falaram equilíbrio. Entre eles a Mari, minha amiga, que é a Ariana,
1: que nem tu. Ou seja, não é equilibrada. Isso,
0: eu conversei <risos> com ela sobre isso, e até a gente podia colocar o áudio que ela
1: mandou. Ah, vamos colocar.
0: Entra, então, tantas, toca aí o áudio da... Da Mari Gaspar e minha amiga Por que equilíbrio? Porque no ano
1: passado a minha palavra de desenvolvimento Foi serenidade Então Tentar desacelerar Tentar me tornar uma pessoa mais serena, mais tranquila e agora, o meu objetivo é co conseguir encontrar um equilíbrio. Então, ne nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Entender quais momentos é preciso acelerar, é preciso ser mais intenso, em que momentos a gente precisa mais calma. Ai, que saudade que eu tô da Mari, sabia? É,
0: né? Ela tá Beijo, morando em Campinas Mari. ainda? Por enquanto, sim. Este ano promete muitas aventuras para a Mariana. É, então, o que eu achei interessante do que a Mari falou? Ela é uma pessoa muito intensa, Ariana, que nem tu, assim, que vive sempre intensamente. E ela escolheu no ano passado essa palavra serenidade, para dar um passo para trás. E aí, e aí agora chegar no meio do caminho, que é o equilíbrio. Então, me vem duas coisas por causa desse áudio da Mari, que eu já tava pensando quando eu tava fazendo a pauta. A primeira é que sempre quando eu penso em equilíbrio, eu penso na dialética de Hegel. Ai,
1: oh, que difícil isso, explica aí.
0: Hegel foi um, um filósofo alemão que criou um sistema chamado dialética, um processo de conhecimento. E a dialética tem três momentos, assim, é, 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 que se aplica em tudo, né? Na verdade, é, é uma coisa bem da filosofia, da sociologia e tal, Sim. mas pode se aplicar em, em vários momentos da vida. A dialética tem três momentos. A tese, que corresponde a uma ideia, um pensamento, então é o um primeiro momento. A antítese, que seria ir para o totalmente contrário daquela ideia. Que é o oposto da tese, né? Que é o oposto, é a antítese, né a antitese. Sim. E a síntese, que é a conclusão, é, que seria o chegar, pegar os dois pontos, os dois lados, e chegar numa conclusão resumida, que seria, nesse caso, um, um terceiro momento. Sim. Que não necessariamente é o meio do caminho, mas é o melhor dos
1: dois. Hum. Eu acho que o equilíbrio tem a ver com isso, né?
0: É, porque às vezes as pessoas acham que o, o equilíbrio é o meio do caminho. Mas não é necessariamente, sabe? Assim, quando você tá numa balança, aquela balança, bem aquela balança do desenho, que é tipo, dos dois coisinhas, pesos do lado. Sim. Às vezes tu tem três pezinhos que formam, do outro lado, um pesão.
1: Ah! E também assim o ponto de equilíbrio de uma pessoa pode não ser o da outra, né?
0: Ah, não. Isso totalmente, tá? Eu tava vendo muito... A... Eu fui ver a Oprah fala muito sobre equilíbrio, né? Ela tem essa coisa do life balance, que é uma busca pra ela. E lá em 2005, ela fez uma entrevista... 2013, desculpa. Ela fez uma entrevista com o Dr. Oz... Que é o cara que, que participa sempre dos, participava sempre dos programas dela Fala muito de cocô é
1: Famoso, né? Famoso, e fala muito Nossa.
0: de cocô e xixi nos programas Por isso que ele ficou famoso no começo E ela pergunta pra ele é, Qual que era a resolução, resolução de ano novo Ele pergunta pra ela Qual que era a resolução de ano novo dela daquele ano Ela falou Ai, cara, faz anos que eu tenho escolhido Que era equilíbrio Olha, ela também tem a palavra do ano Olha Lá em 2003, ela tinha decidido, ó, eu não vou continuar dizendo que eu preciso encontrar equilíbrio, porque eu preciso criar esse meu equilíbrio, eu preciso entender o que é o meu equilíbrio. Ah, então... E aí ele fala, olha, que legal, então eu, vou, eu, eu apoio isso aí, porque eu também tô na busca do que é o equilíbrio para mim. Ou seja,
1: gente, até a Oprah está com dificuldade de encontrar então, o equilíbrio. Mas aí, Bá, na verdade, quem escolheu a palavra do ano como equilíbrio em 2020, talvez tenha escolhido errado, não?
0: Não. O que eu cheguei à conclusão é que tu pode encontrar o teu equilíbrio. Equilíbrio é um conceito particular. É.
1: Mas será que as pessoas não têm uma ideia fantasiosa do que seja o equilíbrio? Porque a, o equilíbrio não pode virar uma busca pelo impossível. A gente pelo é perfeito. A gente... Oi? Oi? Ou pelo perfeito, né? É, porque o, que, que, o que, que se associa a equilíbrio? Eu vou chegar em um momento da minha vida que vai estar tudo alinhado. Esse momento nunca vai acontecer. Não, é. Não,
0: a busca. Tanto é que o nome do programa é a busca pelo equilíbrio, né? Então, assim, quando eu falei da dialética de Hegel, o que, que é essa busca pelo. O que, que é uma vida na busca do equilíbrio? Como eu muitas vezes me coloco e penso, tento agir sempre assim. É a cada decisão passar por esse processo. Então, tu tá sempre buscando.
1: não então, tá equilibrado. É. Então, assim, as pessoas, a galera... <risos> acho que tem que entender... Eu vi um vídeo muito interessante no canal da Casa do Saber. Gente, a Casa do Saber é um lugar aqui em São Paulo que as pessoas muito ricas fazem cursos lá, tá? Mas eles fazem umas coisas legais. <risos> e aí eu vi um vídeo no, na Casa do Saber, no canal deles no YouTube, que é de um psicólogo que chama Luiz Alberto Hans com dois N's, que chama Não Busque Uma Vida Equilibrada. Aí eu fiquei muito intrigada, cliquei. Fui lá e cliquei. Clickbait. Cliquei. É, eu caí no clickbait. E aí, é, ele fala de uma coisa que eu achei interessante, achei legal trazer pro programa, que é a obrigatoriedade do equilíbrio gera muita angústia na gente. Então, tomar esse cuidado, sabe?
0: É, eu acho assim, a gente não tem que se colocar em nenhum lugar em que a gente não, tenha, não esteja pronto para mim, o equilíbrio não me dá angústia nenhuma. Mas, assim, eu perguntei lá no nosso Instagram, uhum. o, no nosso Estamos Bem Perguntando, se as pessoas se consideram equilibradas. E, e aí? aí, eu até achei, fiquei feliz, porque 41% respondeu que sim, 59% respondeu que não. Não é tão... É... Tão, tanta gente que tá se achando desequilibrada.
1: Né? É, a galera tá equilibrada. Então, então acabou o programa, não precisamos gravar esse programa, tá tudo certo.
0: Não, mas aí olha o que eu achei interessante. <risos> o que, que as pessoas consideram que é equilíbrio? Hum. É, que eu fiz essa pergunta nas caixinhas, né? Hum. Aí vem... Eu adorei isso que foi a Rafa Polo. Para mim é bem estar... Tipo, consegui fazer o pacote de mensagem que comprei em janeiro de 2019 e não fiz até hoje.
1: Eita, verdade.
0: Enfim, aí tem não surtar, leveza, calma, serenidade, é, saúde, paz. Aí tem controle, que eu acho uma coisa interessante. Pra mim tem a ver um pouco com controle também, com, com serenidade. Agora, o que eu achei mais interessante é que tem gente que não quer equilíbrio. Tem gente que botou aqui que parece tédio. É... Ai, tem coisas negativas sobre equilíbrio? Que interessante! Tem pessoas que se veem, que, que consideram é, tédio, sabe? Que eu, tipo, tem uma pessoa que respondeu aqui tédio, outra que falou nada, é, salada. <risos> salada!
1: Olha, eu, eu dei uma brisada aqui, posso dividir com você, com os benzinhos?
0: Claro, é para
1: isso que a gente tá aqui. É, eu asso... Pra mim, eu não associo equilíbrio a uma coisa legal também, não, tá? Me identifiquei com essas pessoas. Equilíbrio, para mim, é sempre um lugar que eu quero chegar e eu nunca vou chegar, então... Na verdade, assim, quando eu me libero... Isso é a ideia que eu criei de equilíbrio, tá? Talvez ela esteja errada, por isso estamos gravando esse programa. A concepção que eu tenho de equilíbrio é um lugar muito chato que, por uma convenção social, eu tenho que chegar para ser uma pessoa boa e legal, tá?
0: Então, então aí a, a gente... Entra na, numa conversa numa, Num ponto chave Numa discussão que a gente já teve várias vezes Eu e tu Que é a tal da zona de
1: conforto ah, Como que você juntou essas duas ideias? Não entendi, me ajuda
0: porque pra, tudo que tu descreveu aí é como falar da zona de conforto. É um lugar entediante, em que é. nada acontece, tarará, tarará. E que eu adoro a zona, né, Thiago? Eu você adoro adora. a zona de conforto. E o Thiago sempre fala: não, é fora da zona de conforto que a mágica acontece, aquela frase. Né? Eu falei, gente, mas por que, que eu preciso estar tá nervosa e, e, tipo, desafiando? Tarará? Então, assim, de novo, é sobre encontrar o seu lugar de equilíbrio ou até entender se você quer, né?
1: Olha. Deixa eu falar uma coisa, esse vídeo que eu vi da Casa do Saber, do doutor Lu Luiz Alberto, ele fala, olha como que as pessoas podem ter uma concepção enganada de equilíbrio. Eu acho que eu entendi a sua já, mas ele fala que assim, no geral, as pessoas têm uma ideia de equilíbrio, que é ter aquela vida funcionando a todo vapor perfeitinha, sem problemas, né? E ele diz no vídeo que se a gente fizer uma lista de todas as coisas que tem que acontecer para que a nossa vida esteja totalmente equilibrada, o nosso dia teria que ter 48 horas. Né? E aí, baseado nisso, ele começa a desmistificar essa ideia E ele fala que, na verdade, tem que ser a busca por, um, por momentos de equilíbrio Porque você idealizar que você vai estar tá naquele momento da vida perfeitinha Não vai rolar, não vai acontecer Então eu acho assim, se você, Benzinho, escolheu a palavra equilíbrio Se colocando essa pressão, se colocando essa responsabilidade De chegar no ponto ótimo, em que tudo vai estar tá funcionando perfeitamente Não existe, certo?
0: Certo, mas é por isso que eu falo de novo, que é a, a, cada, a cada decisão ou, ou a cada momento ali de pausa, é tentar me pesar as duas coisas, por, por, por isso que eu falo que é a busca do equilíbrio, não é o equilíbrio, o equilíbrio não tá pronto. Eu adorei, só voltando aqui, uma das respostas do Benzinho, que é das pessoas que não gostam de equilíbrio, ela respondeu, algo morno, com pouca intensidade, equilíbrio é bom, Risos tenho certeza, ó, oh, a pessoa falou tenho certeza que essa aqui que falou algo morno com pouca intensidade, a parte Geniles... Geneseli talvez, é a Ariana ah, mas é signo de fogo com certeza porque também tem isso, né Ti é, a gente eu sou uma pessoa, o que a gente tava falando da relação de conforto e da busca por equilíbrio eu não acho que é, que
1: é, que é chato que é tédio e... eu... eu acho chato
0: <risos> eu acho que eu nunca tive um rompante de raiva
1: eu nunca vi Bárbara dos Anjos Lima né deixa eu ver, não, teve sim eu vou lembrar até o final do programa não é possível então
0: tu lembra, e aí a gente fala mas aí o do Thiago a gente pode contar aqui, né
1: hoje mesmo, se tiver, já, já vai ter um, espera
0: qualquer é assim, sei lá uma porta que não abre, um elevador que não desce uma chave que tu não consegue
1: sabe que eu tava lembrando na sétima série eu tinha uma professora de educação artística que chamava Olga. Ela era altona, se assim, ele vai ter 1,80m, era meio, pintava... Sabe aquelas professoras de educação artística? cheia de Balagandã, assim, meio da Vila Madalena? Sim. Tinha, tinha um cabelão vermelho e tal, e ela analisava caligrafia. Uau! Sei lá, existe, essa, existe esse estudo, né, de caligrafia? Sim, sim. E aí, eu, eu sempre nesses momentos, é, várias vezes eu lembro dela. Eu fiz uma, algum trabalho lá que tinha arte e escrita. Eu sempre fui péssimo para desenhar e para artes e tal. Mas eu escrevi uma coisa também ali, porque né, já era jornalista. Eu vou escrever um negócio aqui para eu me salvar tirar um oito pelo menos. <risos> e, aí, e ela analisou minha caligrafia Ela falou assim, olha, Thiago, você é uma pessoa muito legal, muito especial, muito incrível, muito cheia de ideias, mas você vive tentando controlar essa pessoa que você é e vive tentando é, colocar essa pessoa que você é dentro de uma caixa. Isso não vai funcionar pra você. E aí, agora, falando desse programa de equilíbrio, eu me lembro disso. Então, assim, não, eu acho que, assim, é, o meu objetivo é realmente ter uma vida mais equilibrada. Que eu acho que até eu tenho. Mas eu associo muito a ideia de equilíbrio a esse lugar onde eu tenho que estar e eu não gostaria de estar, pras pessoas acharem que tá tudo bem, sabe?
0: Que engraçado, né? Eu, pra mim, é outra coisa completamente, assim, não é sobre os outros
1: ó é, oh, que interessante
0: equilíbrio pra mim é, 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 é muito sobre eu estar me sentindo confortável assim, passa pelos outros no momento em que eu levo em consideração a, a, quando é alguma o coisa o bem estar
1: coletivo
0: tirar. isso, exatamente, quando eu passo quando é uma situação para o bem de todos, né
1: mas ao mesmo tempo, veja só eu acho que como isso não é uma característica minha, é, automática não é uma, um aspecto da minha personalidade eu sou essa pessoa que fica Buscando ter mais paz na vida. Então, assim... Não desistir da busca. Mas talvez eu tenha que achar o que é equilíbrio para mim, né? Eu acho que as é, pessoas então, que estão ouvindo... Eu tô falando. A... As pessoas que estão ouvindo... Desculpa, amiga. As pessoas que estão ouvindo a gente... Tem que parar agora e se perguntar... O que é equilíbrio para mim? Então, porque eu fico pensando... Às vezes quem respondeu... Nada. Chato morno. Talvez não tenha entendido o que é equilíbrio para elas. Porque existe um conceito universal do que é equilíbrio, né? O que, a gente, o que é divulgado pela, pela, pela cultura do entretenimento, pelos jornalistas, pela ideia de, do que é uma vida equilibrada, pela propaganda da margarina, tá? Mas a verdade é que o equilíbrio não é a propaganda da margarina. O equilíbrio é o que funciona para você, para você se sentir bem, né?
0: Para mim, totalmente é isso. E para mim é engraçado tu falar isso, que para mim tava muito claro que isso que é equilíbrio. Ai, sabe? Não, tá, que eu... não, tá.
1: não tá. Não tá, porque a, a, vi, a ideia de uma vida equilibrada, pra mim, é impossível. A ideia que é vendida, sabe? E eu acho que a gente não estamos bem, toma muito esse cuidado de não vender ilusões aqui. A gente é, trabalha com então... realidades. Então a gente tá aqui, mais, mais uma vez, desmistificando uma ideia, que é a ideia de equilíbrio. A ideia de equilíbrio, como ela aparece pra maioria das pessoas, não é verdadeira, entendeu? Não, é, vai, não vai tocar um Vivaldi e você vai ficar andando feliz na rua. Esse lugar não existe.
0: Não, esse lugar é uma propaganda, exatamente, como tu falou. Mas é engraçado porque aí eu tava acompanhando também as coisas da Oprah. Que aí ela tava nessa busca do equilíbrio e tal. Em 2013, que ela foi essa entrevista com o Dr. Oz. Em 2015, ela volta a falar sobre isso já no Super Soul Conversations. No, eu vi um vídeo dela entrevistando o cientista e escritor John Kabat-Zinn. E aí ela tava chegando junto com ele num lugar que eu acho que é uma palavra que às vezes é meio usada da série de palavras usadas banalizada, banalmente, assim, mas que para ele estava chegando em algum lugar é, que é sobre mindfulness. Que é às vezes eliminar o barulho dos outros, do, do, dos ruídos, que talvez aí também entre isso que tu falou, de ser uma referência externa do que é equilíbrio Sim. e encontrar dentro da gente... Exato, o teu exato. próprio caminho
1: é, é uma questão é, enfim, é a questão principal dessa nossa jornada aqui com os benzinhos, é a gente cada vez mais se entender como a gente é e do que a gente precisa, né
0: é escutar o próprio desejo, né porque a gente que sabe fazer o que a nossa vida, a nossa vida é, é, seja a melhor possível o que importa pra gente, só a gente tem essa resposta é.
1: A gente tem um programa, sabia, aquele sobre entender o que a gente quer, porque é difícil a gente saber o que a gente quer de verdade, né, com tanta interferência, com tanto barulho de fora, como a gente descobre o que é bom pra gente. Eu acho, pra mim, é super desafiadores.
0: É, e assim, e tudo bem que às vezes isso muda, e ainda falando sobre o que é equilíbrio, é, eu perguntei pras pessoas qual que é a parte que eles acham que, tem mais que é mais difícil ah, lá no Ah, e o que,
1: que elas responderam?
0: Aí as pessoas falam trabalho, profissional, emocional, relacionamento, saúde, tem espiritual. Eu achei legal que as pessoas conseguem desmembrar, porque eu não, eu não quis fazer uma pergunta. Ah, é mais difícil encontrar equilíbrio na vida pessoal e na vida profissional. Porque eu acho que cada parte dessa vida profissional e pessoal são milhares de coisas em que tu tem que buscar o equilíbrio. Né? Então, assim, na vida pessoal tem desde a alimentação, como alguém falou, a relação familiar, a sexual, que eu achei interessante que alguém trouxe. E na profissional, pode vir relacionamento no trabalho, como alguém falou, financeira, a relacionamento profissional mesmo. Enfim, eu, isso aqui o que eu acho que as pessoas têm que... O que eu, que eu procuro e eu gostaria de te falar para as pessoas é, é, é aquela imagem que eu falei ali atrás, do, da balança, com um lado um peso grande, e outro lado três pezinhos. O balanço não é tudo igual. Né? A busca do equilíbrio não é uma coisa plena e estática, é um processo que tu vai criando a cada novo obstáculo, a cada nova situação que tu te apresenta, e, não, e assim do jeito que eu tô falando parece que é chato né, a dialética é, de
1: Hegel é. é, mas dá pra entender, parece só que é, mas não é
0: mas não, é um processo muito <risos> simples é só tu tentar entender tudo que tá acontecendo quando tu faz essa prática de novo do mindfulness que deu cisco tal, parar, parar pra pensar no que tu quer e, e o que, que tu, acha, tu acha importante na situação, tu é, rapidamente, assim, quando tu consegue parar, né? O importante é parar, mas depois que tu para, tu vai começar a limpar as coisas e tu consegue muito... No primeiro momento é muito fácil, gente, eu juro, entender o que que tá acontecendo ali, o que que é importante para ti, o que que não é, até chegar num, num terceiro lugar.
1: É, eu acho que a gente... Tem que se propor a parar e pensar, né? Não levar uma vida no automático. Eu acho que a gente fala muito disso aqui no programa.
0: Nessa coisa do, do ímpeto, né? Que eu falei, ah, eu acho que eu nunca tive um rompante. Não tô dizendo que não são importantes. Não tô dizendo que não fazem parte da vida das pessoas. Eu acho que não tem que conter se tu tem essa, esse sentimento. Mas, às vezes, é só parar e pensar também, né?
1: Acho que o primeiro, o primeiro passo aqui, e é, eu falo isso pra mim, pra quem tá ouvindo a gente, é... Não se culpar por não se sentir uma pessoa equilibrada. Passo um, né? Não cria essa, co... essa cobrança na sua vida. Aí eu tenho que ser equilibrado, eu tenho que isso, você não tem que ir nada. Passo um é isso: você não tem que ir nada. Você tem que achar o que funciona para você. Passo dois, eu acho que é entender isso um pouco. É... Quem traz muito esse conceito é a Monja hein? Eu acompanho lá, eu leio os livros dela, acompanho o canal e tal. A vida é pendular. Então, assim, talvez em algum momento você esteja trabalhando mais. Talvez em algum momento você esteja se dedicando mais à família do que ao trabalho. Talvez em algum Total. momento e você esteja se dedicando mais a você do que às outras pessoas e vice-versa. E a vida é assim. Estamos vivos. E isso é equilíbrio, gente. Isso é, isso é estar equilibrado, né? Isso é normal ter fases da tua vida. Por exemplo, estar tá na
0: faculdade entregando o TCC. Óbvio que tu vai estar tá lá, tipo tomado por aquele trabalho que é tão grande pra ti, que é o resultado dos teus últimos 4, 5 anos de faculdade, óbvio que naquele momento, talvez o, a tua vida amorosa ou tuas amigas fiquem em segundo plano. Porque tu tá focando tuas horas extras naquele trabalho. Sim. E isso é, faz parte de se tu vai pensar na vida inteira de uma pessoa, ter um momento em que o foco foi o um estudo, no final lá da contagem, isso é um equilíbrio, entendeu?
1: Ai, se você olhar no... no é... O âmbito geral, né? aquilo funcionou dentro do momento de equilíbrio, né?
0: Exatamente. A vida é uma jornada inteira. Ela não é só esse ano de 2020. Ela não é só esse mês de janeiro.
1: Um pouco do, da ideia de equilíbrio é a gente se... É, não se desvencilhar, mas a gente se, é, se separar do agora, né? É ver a coisa a longo prazo. É
0: meio, aí, de novo, é uma jogada, assim. Entre ver a coisa a longo prazo, mas também entender o momento agora, né, é, é, é muito sobre, eu vou fazer uma, 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 analogia que eu não sei fazer, que é uma coisa assim, tipo, meio calibrar, como é que é o um negócio de calibrar o carro? Melhor eu não fazer, né? Tá,
1: não, começa ah. que eu te ajudo, calibrar é encher o pneu do carro. É, então,
0: mas é que tu tem que, tipo,
1: você tem que calibrar como... tudo 28, 28, 28, 28, entendeu? Às vezes um pneu vai ficar menos descalibrado que o outro, era essa analogia. E aí, você tem que ir voltando pro lugar, Ah, não? será que é o balanceamento do carro que ela tá falando? Acho que pode ser. Pode ser. Bom, a gente não é bom com carros, tá, gente? Então eu mas vou sair desse Volkswagen exemplo. se a Ford quiser ensinar coisas, a gente tá disponível.
0: Tá à disposição, mas eu vou sair desse <risos> exemplo. Eu quero dizer que de tempos em tempos a gente tem que voltar e, e reentender o que, que é aquilo, o que, que a gente quer no ponto de equilíbrio daquela parte. E às vezes a gente vai sair desse caminho e vai voltar. E se tu for olhar depois a jornada inteira... Ter pendido, de novo lá, tese, antítese, síntese. Ter pendido por um lado, ter pendido para o outro para chegar no meio do caminho vai mostrar um equilíbrio, entendeu?
1: Sabe uma coisa que eu achei foda do equilíbrio agora? É que, assim, de novo, é uma ideia, é, um, é, um, é uma coisa que nos empurra para fazer as nossas escolhas e arcar com o peso delas, né? E eu digo isso da forma mais leve possível, que, assim, é... É escolher. Nesse momento eu preciso me dedicar mais ao TCC. Nesse momento eu preciso de me dedicar mais ao meu relacionamento. O equilíbrio passa por fazer escolhas momento, todo, a todo momento, né?
0: Então, e aí tem uma, um livro que eu, que eu li essa semana. Eu, eu admito, tá, gente? Eu li meio que ali no corre. <risos> é, é, é o Ponto de Equilíbrio. Chama Como Obter o Máximo de Resultados com o Mínimo de Esforço. Existe so isso? Então, da soci socióloga Christine Carter. Ah. ela começou essa jornada porque ela tava, tipo, ela era mãe, escritora, tava trabalhando e ela tava meio perdida numa coisa que acontece e eu me identifiquei nesse específico momento aí entre equilibrar os pratinhos que a gente fala, né?
1: Sim. Eu, nossa, eu, eu tenho essa imagem perfeitamente. A pessoa no circo com o palitinho e o pratinho equilibrado ali, ó.
0: E aí um outro, com a outra mãozinha e pega o pé, né? <risos> e aí o que ela encontrou para ela eu não me identifico também tá? com o problema a solução eu não me identifico mas o que ela descobriu é que ela conseguiu unir as unindo as paixões e as vocações a unir paixão vocação e trabalho as três forças combinadas dão
1: oba a gente consegue diferenciar paixão e vocação paixão digamos que é hobby vocação é é uma é o mandado de Deus é, não sei se Deus existe, né? Não sei, cada pessoa acredita em uma coisa. Dizer, eu... É uma missão que a gente... Vocação é um negócio que tá ali com a gente, né?
0: É, e vocação, às vezes, é muito ligado com o propósito de vida, assim. E o que tu vai entregar, né? Assim, muitas vezes a vocação passa pela carreira, que é o que tu vai entregar de concreto,
1: eu acho.
0: Tá. a gente pode fazer aquele sobre vocação, pra gente explorar mais essa palavra.
1: Ah, e acho bom esse, acho bom esse programa.
0: Mas, enfim, pra ela, ela, ela encontrou equilíbrio, tipo assim, ela, ela foi analisar o trabalho, a vocação, a paixão e o que tinha de excesso, né? O que que, por que, que ela tava, tipo, trabalhando demais? Por que, que ela tava ficando... o que, que tava desequilibrado? Onde ela tava gastando energia ah. demais uhum. Para chegar num, num outro lugar? É... Eu tô
1: curioso. O que, que ela descobriu?
0: O ponto... Ela, ela bota umas técnicas, assim, de, de limites. E, ao mesmo tempo, unindo as coisas. Então, assim... Bom, inclusive, esse livro, que é o Ponto do Equilíbrio ele tem uma, até a capa dele já dá uma entregada assim no, no conceito que ela apresenta a, a capa são três bolinhas assim três círculos que ele contém está contido sabe ti Aham. Uhum. então é o que você ama no que você é bom o que serve ao mundo
1: interessante
0: isso e aí nas intersecções, tem só que só, o que você ama e no que você é bom só beneficia você o que você ama e o que serve ao mundo não é o suficiente. O que você, o que no que você é bom e o que serve ao mundo, falta paixão.
1: Ah, porque você pode ser bom numa coisa e usar aquilo só para servir ao, ao, ao propósito, mas você não gosta daquilo, né?
0: É exatamente. Ah. E aí o que ela propõe é encontrar esse ponto de equilíbrio, que é o lugar ali é onde onde tu consegue funcionar bem. E, ela e tem fala... as três coisas. Isso. Ela fala que esse livro nasceu da tentativa de ter tudo. E isso não é equilíbrio.
1: Não é, como a gente estava conversando aqui, né? Ter tu... A gente nunca vai ter tudo.
0: Equilíbrio são fazer escolhas também. Por isso que eu falei, quando eu comecei a falar do livro, a solução que ela encontra para ela não é a mesma solução que funciona para mim, de repente. Mas a busca dela me re... é, pode ajudar todo mundo.
1: Eu acho que é muito, é, é muito associado ao você se conhecer mais. Então, se dedicar a saber o que você quer. E eu acho que tem uma coisa também que passa... A questão do equilíbrio passa por momento de vida. Então, o que, que a vida te pede naquela hora? né? Então, de repente, na, naquele momento de vida, você vai ter que se dedicar a mais uma área do que a outra. E aí vai ser uma fase, né? A vida é um grande Mario Bros, entendeu? Com várias fases. Não tem como.
0: É, pode ser. Vamos, vamos, vamos continuar. Vamos pros casos. Vamos por essa semana eu vou, na verdade. Acho que a gente já falou ah, bastante sobre
1: equilíbrio. Eu queria dar uma redesenhada nesse quadro, talvez. Então, tu quer mexer como
0: nessa sessão? Nós estamos.
1: Essa semana eu vou. Ah, eu queria ser menos democrática, entendeu? Eu queria hum. que a gente definisse o desafio da semana. O que, na verdade, é voltar o que era... Eu ia falar, era como a gente fazia antes, mas tudo bem, pois vamos é, lá. Mas assim, vamos convidar, quem sabe essa semana a gente não descobre que vai ser desse jeito agora. É assim, o podcast é 50% meu, então eu quero fazer o que eu quiser aqui. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte agora. Essa semana a gente vai propor o desafio. E vem de uma ideia que, muito legal que você deu no programa passado. Você quer explicar melhor Sim, então a, a
0: hashtag pode ser essa semana eu vou buscar o equilíbrio? A gente vai fazer essas hashtags assim ou não? Vamos fazer isso. Hashtag buscar equilíbrio. Tá, então eu vou compartilhar. A, não, a hashtag é essa
1: semana eu vou, certo?
0: Ah, tá bom. Sempre, Sempre é a mesma.
1: É. Qual que é essa tá ideia? Aqui aí gente da... com vocês,
0: gente. Jornada coletiva. Pois é. É... A ideia é aquele de fazer aquela roda da vida, que tu vai pintando quanto nível de satisfação que tu tá na na carreira, na relação amorosa, nos hobbies, no financeiro e tal. Eu vou compartilhar que eu falei que eu ia compartilhar semana passada e não compartilhei. Shame on me. A nossa a, essa rodinha da vida. Faz uma,
1: amiga, faz uma foto, a gente posta no stories, posta até no feed.
0: É, eu vou botar, no botar nos, nos destaques do Stories. Boa. E aí a gente. Aí as pessoas podem imprimir as suas, pintar. Assim, gente, imprimir, pintar dá muito trabalho. Pode pintar com o dedinho mesmo ali no. No Stories.
1: No, né? no, no, stories.
0: no próprio Stories, a satisfação que tá. É que é legal imprimir, porque tu pensa, reflete. O legal é imprimir, tá, gente? É tipo Mas aquela se quiser piada fazer do No celular,
1: do... pode fazer.
0: É aquela piada do Chico Bento que eu gosto, que o Chico Bento uh, tava mal ah. na escola ah. aí, tinha que, aí ensinaram uma simpatia para ele que ele tinha que escrever 10 escrever vezes, 10 cópias do conteúdo e queimar o papel e enterrar embaixo de uma árvore aí ele fez escreveu o conteúdo 10 vezes queimou embaixo de uma árvore e tirou 10 na prova aí veio o primo da cidade grande dele e falou, como é que é? Eu tô ruim na escola também então, ele fala, tem que pegar e fazer 10 cópias escrever 10 vezes é fazer 10 cópias e queimar e, e botar embaixo <risos> de uma árvore. Aí o primo da cidade foi lá e fez 10 xerox. <risos> Tirou zero na prova. Né? <risos> Porque o processo de escrever dez vezes que fez ele decorar e ir bem na prova. É,
1: foi, foi o que ele fez ele aprender. Tirou xerox não funcionou nada. Então, assim, imprimam. Se não quiserem imprimir, pintem. Mas vocês vão ser o primo do Chico Bento, entendeu? Vão correr Exatamente. esse risco. É por sua conta e risco, Benzinho. <risos> Mas vamos nessa então. Ah, eu adoro turma da Mônica. Eu compro os até hoje, gente. Eu Ai, amo, amo também. Eu amo. Então fiquei essa semana eu vou.
0: E Vão aí pro... agora vamos para não estamos bem.
1: Vamos. O que não estamos bem, Tiago? É a sua vez. Está passando por algum problema, Benzinho? A gente vai e quer te ajudar. Toda quarta-feira. A gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando você a mandar o seu caso para podcastestamosbem.gmail.com Estamos esperando, queremos ler! O primeiro caso, a pessoa pediu especificamente ah. que o Tiago lesse. Para o Tiago ler. Gente, olha, um caso direcionado, ah, gay. Direcionado, olha porque isso. ela gosta de ouvir os
0: seus comentários durante a leitura.
1: Aí, ótimo. Então, vou fazer. Que bom. Vou fazer vários comentários. Olá, benzinhos. Olá. Ela vai falar, <risos> Já é o primeiro
0: comentário. <risos> Já fiz
1: o primeiro comentário. Primeiramente, gostaria de dizer que amo muito vocês. Ba, Ti e Dan. Já me sinto íntima. Ai, temos um novo apelido pro Dantas, o Dan. <risos> Meu nome é Ana Paula, tenho 30 anos, sou do norte de Minas Gerais, olhos mineiros, do signo de virgem com ascendente em ares Sou um anjo, risos, risos nervosos né Ana Paula, porque olha, de anjo não tem nada esse mapa aí O podcast de vocês me trouxe perspectiva sobre diversos assuntos, dos quais eu jamais poderia imaginar, veja só Olha como a gente abre a cabeça das pessoas. A cada programa, eu tento absorver a lição de cada assunto e de que maneira poderei aplicar no meu dia a dia. Muito bom aprender e ouvir com pessoas de almas inteligentes. Muito obrigado. Gratidão, coraçãozinho. Um podcast sobre minha palavra do ano. equilíbrio. Oh, ela é uma das pessoas que escolheu Equilíbrio como palavra do ano. ó. Oh. Quero melhorar isso, pois tem um jeito explosivo e impetuoso. É o ascendente Ares, né? Costumo agir sem pensar, mas tenho me policiado muito nessa questão. Melhorar esse lado não é caso de necessidade, mas se tornou obri obrigação. Pé! Erro número um. Isso tem me afetado bastante nas minhas relações pessoais em diversos âmbitos. Quero melhorar, melhorar para 2020... E sempre, as pessoas têm uma visão distorcida sobre a minha pessoa. Ai, o Ariano é muito assim, gente. Ai, as pessoas não sabem como eu sou legal, elas têm essa imagem minha errada. Como os caras... <risos> e, na verdade, a pessoa tá brigando com todo mundo que a imagem dela é aquela mesma, que ela passa. É,
0: é ela que tem a imagem errada dela mesma. É...
1: <risos> Exatamente. Aí ela pergunta aqui, ó. Como buscar equilíbrio? Penso que não só uma mudança de comportamento, mas também mudar de hábitos, hobbies e rotina. O que vocês me indicam? Uma coisa que eu voltei a fazer foi a leitura. Coloquei como meta, ó, já botou uma tarefa. Três livros por mês. Tem me acalmado. Me ajudem. Continue com essa luz e sintonia. Beijo grande no coração de vocês. PS. Bah, te amo. Se possível, aqui, ó. Que o Thiago leia meu e-mail. Adoro os comentários dele. Também faço isso. Amo. E aí, bá? E aí, você fez vários
0: comentários pra Ana Paula. Eu pois não acho é. ruim, não, ela ter a meta dos livros, tá? Eu acho que se tu coloca algumas metas que são confortáveis, possíveis, não metas que te oprimam.
1: Exato. Ela,
0: né, eu acho que são metas que te ajudam a levar uma vida mais leve, mais equilibrada, sim. É, eu acho que é legal ela buscar esses momentos de como a gente falou lá atrás, de que seria mindfulness, mas esses momentos com ela mesmo, de reflexão, de entender, até isso mesmo que tu falou, Ti, de, será que ela é um amorzinho mesmo, ou ela acha
1: que ela é e ela não é coisa nenhuma? Exato, passa pelo processo de autoconhecimento. Ô Ana Paula, eu lendo o seu e-mail aqui, eu vi que você é uma pessoa muito intensa, cheia de exclamação, cheia de pedidos, cheia de gritos, e aí tem uma hora que você diz aqui, penso que não só uma mudança de comportamento, mas de hábitos, hobbies, rotina, minha filha, um baby steps, então assim, começa com seus livros, começa entendendo do que você gosta, começa entendendo de que hábitos você não abriria mão, de que hábitos você pode abrir mão, você não vai fazer uma, um 180 na sua vida, e vai acordar no outro... Eu sei, porque eu tenho essa expectativa. Eu sendo uma pessoa muito intensa, eu tomo banho aquele dia de manhã e decido. Hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Não é assim que <risos> funciona. Não, a gente não vai ser... Vai acabar o banho, você vai ser a mesma pessoa, entendeu? Não vai, não vai acontecer um passo de mágica. E aí você é intensa até pra buscar o equilíbrio. Então assim, diminui o volume. Diminui bem o volume. E relaxa. Não cria mais... Você não precisa brigar pra ser equilibrada, minha filha.
0: Sim, e sabe uma sugestão que eu ia dar pra ela? Se não, se não aferir como ela é, né? A personalidade dela, assim. Ela fala que ela tem um jeito muito explosivo e impetuoso. Eu ia ter, sugerir pra ela que na próxima vez que ela tentar explodir, ela não exploda. Ela pense e saia do lugar. Sei lá, se for pra brigar com a mãe, com o namorado, com a amiga, com a caixa do supermercado, sei lá, com quem que ela ia brigar.
1: <risos> é... Qualquer pessoa, quem tiver ali disponível, entendeu? Ela pe
0: pare, pense para e sai. Sai do lugar.
1: Sai, Ana Paula, um pare e pegue no bumbum. Não briga. Pega no entendeu? compasso. <risos> e pega no aí, compasso.
0: Para, respira, pensa. Às vezes, ela vai voltar no dia seguinte e brigar, de... pode até brigar de novo, sabe? O oh, mãe, o que eu quis dizer ontem era não sei o que, não sei o que, não sei que Sabe? Tipo assim, porque no começo é difícil, né? Mas na próxima vez que ela quiser explodir, sai. Ana Paula saiu da
1: sala. Exatamente. Eu acho essa uma boa dica, porque aí, quando você for argumentar, você argumenta de, de caso pensado, sabe? É. E Ana Paula, seja muito legal com você mesma. Não se cobre, não fique se maltratando, não fique esse seu jeito explosivo e impetuoso tem o um lado bom dele, tem o um lado ruim. Você não é uma pessoa péssima.
0: Não, não. Entendeu? Tudo... A, a ima... A ima... Você
1: não tem uma imagem péssima diante das pessoas. Acho que você tem que ser mais legal com você também, viu?
0: Isso, também faz parte do processo. Faz né? parte
1: do processo.
0: Ajudamos? Ajudamos muito, Ana Paula. Acho que Espero, sim. Espero, pelo menos, né? Quer ler o próximo? Quero, né? Que Manda só bala. podia Manda ser bala. tu, né? <risos> Sonho como se fosse viver pra sempre. Viva como se fosse morrer amanhã. Deus, mas
1: parece frase do Samir, isso, gente. <risos>
0: Meu nome é Carol, tenho 27 anos e sou advogada e concurseira. Também sou uma grande fã de vocês e amo é a forma como vocês se comunicam e repassam conselhos e informações. Oh. Consigo me enquadrar em todos os episódios e tenho muitas reflexões sobre a vida enquanto os escuto.
1: Bonitinho. Bom, para
0: não perder o costume, sou uma junção nada harmônica, caprica com ascendente
1: em câncer. É Câncer é péssimo. pior signo, né? A gente já sabe. <risos> do O Dantas tá aqui, vai desligar a mesa de áudio inteira agora.
0: Acabou o programa. É péssimo. Tem dias que eu sou o um coração de gelo que só pensa no futuro e em sucesso. Em outros, quero ajudar todo mundo, me envolvo demais nos problemas alheios e tenho uma desilusão amorosa por mês <risos> onde eu sempre acho que perdi o amor da minha vida. Ô, oh, bichinho.
1: Tem que ver qual é a lua dela, viu? Porque às vezes é a lua dela que tá atrapalhando aí.
0: É muita sofrência. Meu lado capricorniano fica possesso comigo mesma. <risos> Enfim, sempre gostei de aproveitar a vida ao máximo e viver como se não houvesse amanhã. Acontece que houve. <risos> sempre tem
1: o amanhã, gente.
0: pós faculdade, me vi tendo que voltar para casa dos meus pais sem emprego, sem autonomia e sem amigos. Então comecei a namorar... E passei num pequeno concurso municipal. Me acomodei. Ah,
1: eu ia falar parabéns, mas vem já uma coisa ruim.
0: Meu relacionamento durou dois anos e foi mega abusivo. Quando finalmente consegui sair dele, resolvi correr atrás de um sonho de vida antigo. Ser delegada de polícia. Eita porra! Consegui. Estu... Comecei a estudar loucamente. Mudei de vida. Larguei festas, peguetes, me afastei dos amigos e da família. Até filmes e séries parei de ver. Só pensava em estudar. Não estava equilibrado esse momento,
1: menos. né? Esse momento não estava. Travelão em ordem,
0: pelo menos, não?
1: É, já ajudava.
0: Né? No tema, não, tô brincando. <risos> Nesse. In... Inte... É. Nesse Olha...
1: intervalo. Eu acho que é intervalo, amigo. Vamos de intervalo, viu? Carol, a gente vai aqui de <risos> intervalo, tá?
0: Nesse intervalo de um pouco menos de dois anos, passei em dois concursos. Para investigadora e escrivã. E serei chamada a qualquer momento. Opa, parabéns. parabéns. Com tal garantia, pedi exoneração em outubro e me para me dedicar 100% aos estudos. Já que o sonho de ser delegada permanece. Ocorre que parece que... Mas assim, que nem foi mais...
1: chamada, já vai ser exonerada? Ah, é do outro cargo, né?
0: É. Tá. Ocorre que parece que me perdi de mim. Explico. Estou angustiado o tempo todo. Não consigo mais ter paz. Não consigo passar mais de 15 minutos conversando com uma pessoa sem pensar que deveria estar oh, estudando. Ai,
1: tá totalmente desequilibrada.
0: Não consigo mais ter prazer em sair, em conversar com um amigo, em jantar fora. Cheguei ao ponto de não conseguir ver um filme até o final. Os estudos viraram uma obsessão.
1: Puta merda.
0: Acredito que tenha ocorrido porque na minha cabeça eu fui muito burra em não ter começado a correr atrás do meu futuro já na faculdade. Eu vejo que, hoje em dia, adolescentes de 18 anos já sabem o que querem. Não sabem. Atrás seus objet... Eu ia não falar, sabem. não sabem.
1: sabem. Tá vendo tudo errado, Carol.
0: Correm atrás dos seus objetivos, tem meta curto, médio, longo prazo. Gente, quem são esses adolescentes?
1: Deus me livre, eu não quero conhecer essas pessoas.
0: Já demorei, já eu, demorei demais pra deixar a ficha cair. Pra me tornar adulta, comecei atrás dos meus, e começarei atrás dos meus sonhos. Então hoje me vejo com 27 anos, sem casa, sem carro, sem namorado, sem perspectiva de filho, sem emprego, estudando para concorrer a um concurso ultra difícil com pessoas que começaram a estudar muito antes de mim. Vislumbro que poder pra, pode demorar anos até eu conseguir angariar o sucesso da sonhada aprovação no cargo de delegada. O que me desespera e me faz ter crise de ansiedade com frequência.
1: Meu Deus!
0: Porém, ao mesmo tempo e quando estou estudando, fico pensando que estou perdendo a melhor fase da minha vida. prendo viagens, almoços com os amigos, possíveis amores, momentos com a família. Tenho medo de ficar velha e não, re não realizar sonhos de delegado. Jesus amado! Nem ter vivido a vida intensamente. Agora assumirei meu concurso e não sei se continuo com esse ritmo alucinante. Não continua, não continua. Já que terei menos tempo para me dedicar por conta de um trabalho totalmente novo. Ou se dou uma relaxada isso. e vou viver um pouco a minha vida. Já teria uma certa estabilidade financeira.
1: Faz isso, faz isso.
0: <risos> Calma, Thiago.
1: Eu tô desesperado nesse caso. Nossa.
0: Não sei como equilibrar minha vida. Não sabe mesmo, não sabe. <risos> como não ter vontade de curtir minha vida enquanto estou estudando. Também não ter crise de ansiedade enquanto estou vivendo. Como parar de me comportar como outras pessoas que na minha idade parecem que já estão com a vida resolvida.
1: De comparar, né? De comparar.
0: Enquanto eu me sinto uma fracassada, sinto meu tempo e minha vida ecoando, so, escoando sobre os meus olhos, acabando nem acabo nem vivendo nem estudando com a fi, concentração. Olha Tudo que canceriana,
1: gente. Olha, é o tempo e a vida escoando sobre os meus olhos. Como que é isso, Danta? Você que é canceriano. Assim, <risos> o Danta disse que não fala assim, não.
0: Até coisas que não estão nas minhas mãos. Essa semana chorei vendo as notícias sobre uma possível terceira guerra mundial. Com o pensamento que o mundo vai acabar sem eu ter conseguido meus objetivos e vivido direito. Puta Ai, gente. que Iger.
1: pariu.
0: Como me perdoar? Agora vem as perguntas. Como tá. me perdoar por não ter tido a cabeça que eu tenho hoje lá atrás? De não ter acordado para a vida antes? De não ter demorado tanto tempo para correr atrás dos meus objetivos? Como saber? Como perdoar também minhas conscien... constantes ausências perante família e amigos? Para eventos que deixei de ir? Histórias que não vivi? Como saber se minhas escolhas estão sendo certas? Como ter equilíbrio na vida sem querer surtar a cada cinco minutos? Sinto medo de fracassar em todos os lados da minha vida, tanto profissional quanto sentimental. Olha caprica em câncer se manifestando Menina,
1: não aí. bota astrologia no meio disso, que o seu problema é outro. Vamos falar sobre isso.
0: É, ela quem botou, né? Não é. Será que esse sentimento se agrava com as vidas perfeitas que vemos nas redes sociais, onde todo mundo é perfeito e feliz? Desculpe meu textão, mas me sinto tão solitária nessa vida de concurseira que foi ótimo desabafar, ainda mais com meus ídolos.
1: Aqui é o lugar para fazer isso.
0: Espero ser escolhida. Beijos para os dois, para o Dante e para Baby Bia. <risos> Amo vocês. Graças a Deus a segunda.
1: Graças a Deus segunda-feira e estamos aqui. Bárbara, como Menina, começar a comentar Carol. esse caso, hein?
0: Carol. Do a Carola, tá...
1: oh Carol, tem que rolar uma terapia aí, hein?
0: Primeiro é terapia, sim. É, segundo é ser mais gentil com ela mesma. Sim. Assim, não dá pra jogar nas 11.
1: Como não que é dá? isso?
0: É, nas 11 posições nas do, posições do te te futebol,
1: corre. né? Ah, tá. As gays, com as metáforas futebolísticas, elas demoram um pouco, mas cheguei. E é o que tu gosta de futebol. E olha que eu hein? vejo futebol, né? Veja só.
0: É, não dá pra jogar nas 11. É. Então, assim, ela tá querendo ter tudo em todos os aspectos e aí quando ela não tem uma coisa ela fica culpada por não ter é... não faz isso assim, não tem como tu e assim, primeiro os jovens não as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, não, todo mundo, não tá, todo mundo
1: tá... Carol, eu tenho 37 anos, eu não sei totalmente o que eu tô fazendo.
0: As pessoas estão na
1: busca, isso que é a verdade. E a vida é sobre a vida é sobre a busca.
0: E é isso que eu ia falar. O dia
1: que você souber totalmente o que você tá fazendo, você morreu.
0: É o que eu sempre falo, né? A gente sempre fala isso, o dia que chegar à perfeição desencarna. Pois então, é. Então, assim. É sobre o processo de chegar no lugar. Não é tarde demais. Dá tempo pra tudo. É, sabe uma coisa que eu adoro? É, a Opra também faz umas entrevistas com as pessoas. É que palavra você diria pra versão jovem de você de 20 anos.
1: Ah, e a Oprah é muito maravilhosa, né?
0: Várias pessoas respondem. Calma. Vai dar
1: certo, Vai dar certo. né? Vai dar tempo. <risos> Vai dar,
0: Vai dar, dar. certo. De uma forma ou de outra. O que, que eu acho que tu também tem que ter, assim... Uma flexibilidade de... Adaptações. Isso aí é uma coisa importante. Nem sempre as coisas acontecem. Talvez... Realmente, o concurso de delegado é um concurso muito difícil. Mas olha que legal. Tu já passou nesse... Tu já saiu do, do cargo que tu não tava gostando... E já passou agora como investigadora. Já, tu já tá mais perto do que tu acha legal.
1: Eu acho que faltou para ela celebrar as conquistas dela também. Você não Exato.
0: Acha. Ela já conquistou muita coisa e assim eu acho que ela tem que o equilíbrio para mim dela é muito do, do tempo e do, é. do presente agora então assim tá estudando estuda vai parar para curtir e ficar com a família com os curte. amigos curte então vive o momento um pouco e talvez para ela ajude eu sinto que ela se sente muito culpada então para talvez para ela ajude botar um um quadro no quarto dela do, do organização sabe o planner Sim. Então, assim, essa semana tem sete dias. Eu vou estudar duas horas por dia, é, segunda, quarta e sexta à noite. Terça e quinta à noite eu vou ver um filme. Eu já estudei ontem, vou estudar amanhã. Sim. E sábado e domingo eu vou curtir a minha família, porque eu já estudei três vezes, já trabalhei cinco vezes essa semana e já estudei três vezes essa semana.
1: Amiga, é muito da Carol. Carol, se você já acompanha a gente há bastante tempo, você deve ter ouvido o programa sobre gestão de tempo. É, você precisa ter tempo para não fazer nada. Ou para fazer coisas que é, te ajudem a relaxar e curtir a vida, né? Eu fico muito preocupado com essa... Eu, eu vou usar essa palavra no, é, totalmente como um amador. Eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem nada, tá? Mas com esse comportamento meio obsessivo que ela tem com as coisas, né? Quando ela quer estudar, ela quer estudar muito. Quando ela quer se divertir, ela quer se divertir muito. Eu acho que essa autocobrança é muito forte. Ela tem que... É, é... Se exigir menos até, né? A, a vida não, é, realmente tá desequilibrada a vida dela, porque, assim, é, ninguém sobrevive estudando 20 horas por dia, assim como ninguém sobrevive se divertindo 20 horas por dia. É, eu fico até me perguntando da onde vem esse... Isso é realmente um sonho ou é uma obrigação que ela se colocou e ela se alimenta dessa, de, de, dessa, dessa obrigação, sabe? Parece é, uma coloca... que uma pessoa... Tipo a cenourinha em frente ao burro, que o burro nunca vai conseguir
0: pegar a cenoura. Ele sabe que tá né? na
1: varinha, então assim, ela parece, ela tem uma vocação. Um pouco, eu me identifiquei um pouco ali com uma vocação meio de mártir, né? Dessa pessoa sofredora. Dessa pessoa. meio, Ela é, cap... é caprica, né? Isso é meio capricorniano. Meio mártir, meio sofredora aí. Só que assim, minha filha, quem botou a cruz e os pregos foi você. Quem decidiu Exatamente. que queria ser delegada foi você. A menos que você me diga aqui agora, ai, meu pai que quer que eu seja, minha mãe que quer que eu seja, então eu sigo esse sonho que era o do meu pai. E mesmo assim
0: tem que desconstruir, né? É, é,
1: tá? Ainda se fosse isso, seria errado. Agora, você se coloca uma cruz, um prego, você se comporta como Marte, e quem pregou tudo foi você. Então assim, para, pensa. Gente, que meta foi essa que eu criei? Eu quero ser delegada ou eu criei uma coisa impossível para eu me maltratar, para eu me colocar como uma pessoa que é inferior, que não gosta de si mesma, que não merece o que tem. Porque, assim, a gente, às vezes, sem perceber, nos, é, coloca metas, é, objetivos pra gente que só servem para maltratar a gente. É, E para justificar, vejo... justificar uma ideia que a gente tem da gente mesmo, de que a gente é ruim. É,
0: e o que eu vejo aqui é no, no, no todo depoimento dela, em todo o e-mail, é... Ah, eu, eu sempre quis aproveitar muito a vida, como se não houvesse amanhã acontece que houve. E aí eu fui lá e, e fui com tudo nos estudos. Eu acho que era para mim é o caso clássico do desequilíbrio mesmo, sabe?
1: Total, exatamente. O caso <risos> per... ah, um Infelizmente, ela é o caso perfeito do desequilíbrio. Infelizmente. É, e
0: aí eu vejo assim <risos> que é para ela mesmo tem que é menos intensidade em algumas coisas, sabe? É, a gente falou lá, ah, que não existe fórmula do equilíbrio, do, ah, da busca e tal, mas nesse caso aqui é tanta intensidade, é tanto tudo no volume máximo que dá para colocar tudo ali no volume 6, 7 e colocar mais coisas na vida, né? Assim, é equilibrar mesmo o dia a dia, os horários, eu acho que nela é uma coisa prática, assim, tem a coisa do
1: sentimento, claro, tem, que é muito forte mas ela pode fazer coisas práticas, sim
0: mas ela fazendo as coisas práticas do planner da semana, por exemplo já vai ajudar ela a visualizar o como tá desregulado a coisa, né
1: e a olha, rotina dela Carol, vou te dizer uma coisa, se você faz a mártir para chamar atenção não adianta, tá quem, passa, quem sofre é você as é pessoas verdade. te olham e falam, ai, coitada, lá vai a Carol com curseira. Olha, ai, coitada, é lá dedicada. vai a Carol com curseira. Olha, coitada, nunca sai de casa, blá, blá, blá. Você tá viciada nesse tipo de coisa? Porque se você gostou, criou essa imagem e as pessoas já te veem assim, sai dessa. Porque quem tá abrindo mão de viver as coisas é você, não são as pessoas.
0: É, e outra coisa aqui que ela fala, eu me vejo com 27 anos sem casa, sem carro, sem namorado, sem Ninguém perspectiva A gente tem de tudo
1: isso com 27 anos, gente.
0: É isso que eu ia falar, gente, vamos tirar essa ilusão... De que 27 anos, ou sei lá, 37 anos, 47 anos, né? Tem uma idade
1: pra ter as coisas todas. Não existe, redondo, não, não, imagina, é, imagina. não existe a idade. É, não existe a idade. Amiga, imagina só. Gente, eu falo isso aqui, parece que eu tô bravo, mas eu não tô, é o meu jeito. Com 27 anos sem perspectiva de filhos, minha filha. É claro que não, não é nem o momento agora, né?
0: É, não.
1: Então, assim, calma. Vai dar tempo. Ai, nossa, eu fiquei, nossa, eu fiquei ansioso pela Carol, sabia? É, eu queria eu encontrar vi, com tá ela, ela, ela tá dar um abraço aí, né, nela amigo? e falar, para. Pare e pegue no bumbum.
0: Não dá mais é. para ela
1: viver a vida assim.
0: Tá suando aí, né, amigo? Nossa, passei, passei mal, viu? Ai, Espero a Bia. ter te ajudado. A Bia, a Bia acordou. Oi, meu amor. Ah. Carol, a gente espera ter te ajudado. Manda uma devolutiva. Sinto, assim, A gente puxou tua orelha bastante aqui, mas... Sinta o nosso abraço, a gente tá torcendo por ti. A gente quer que tu seja feliz e que tu te divirta e que tu conquiste as coisas que tu quer, quer conquistar, mas com menos diferença. Pare, é.
1: Pare e pensa no que realmente você quer. Menos. Pois é, exatamente, amiga. Matou a pau. Vamos para ficar, pra ficar melhor? melhor. O que é o pra Dica. ficar melhor? Indica, coisinha! Coisinha! Um pão que você esconde. Aqui a gente indica filmes, séries,
0: livros, rolês que tenham a ver com a temática do programa. Quer começar, muito Ti? Bom.
1: Posso começar? Manda bala. Gente, já se você veio com a gente até aqui pra ficar melhor, você ouviu o programa todo e sabe que eu sou uma pessoa intensa. Não assim, eu não entro no clichê do equilibrado. Mas existe um momento para mim muito bom que eu recuperei no ano passado que é a hora do meu chá. Sabe o que eu descobri na terapia essa semana? Uh. Um dos aspectos da minha... Eu tenho vários aspe... Todo mundo tem vários aspectos de personalidade, né? E aí, um dos aspectos da minha personalidade é a tia velha. Eu tenho a tia velha. <risos> <risos> Amo. Que é a que reclama, a que não consegue curtir, a que não sabe se divertir. E aí, um desses meus momentos tia velha é tomar meu chá. E aí, essa hora, eu tô conversando comigo mesmo, eu tô me dedicando, sabe? Tô, tô pensando em mim, nas coisas que eu vou fazer no dia, porque eu tomo de manhã e à noite, nas coisas que eu fiz. E aí, eu descobri uma marca de chá no passado que chama Tal Chá. Tal de tal mesmo, T-A-L, chá de chá, né, a gente? Com CH, a ortografia tá em dia. Eles vendem o <risos> um chá pela internet, é super gostoso. Não é muito barato, tá? Mas é muito bom, muito cheiroso, entrega bonitinho, as latinhas são super fofas. Eles vendem uns acessórios de chá super legais também. Eu comprei um bulezinho de vidro transparente, você faz o chá e já ferve ali. Então, é uma... E eles fazem chás super gostosos. Eu gosto de dois. Eu gosto do sonolento, que é o que eu tomo à noite. Então, pra mim, tem um efeito até, acho que a gente pode dizer psicológico, que é como eu tenho dificuldade pra... É... Não tenho dificuldade para dormir. Como eu demoro para pegar no sono... Eu tomo sono leito e já penso... Ai, tô sentindo um sono com esse chá. <risos> Tem esse efeito para mim. E eu gosto muito do Flamingo, que é um chá que fica azul. Então é uma delícia. É, e aí me lembrei... Fazendo a pauta, eu me lembrei de uma coisa. Na verdade, eu retomei um hábito antigo. Porque quando eu era criança... Minha avó que morava com a gente, minha avó Bernadette... Ela fazia chá pra gente todo dia. Então a gente tomava chá de hortelã... Chá de camomila, chá de eva-cidreira... Então é um momento legal para mim, que eu considero que eu estou equilibrado.
0: Que legal, depois você faz uma fotinho desse kitzinho, eu fiquei curiosa para ver. Vou eu fazer, ver uma ve... eu
1: postei fazer. uma vez no Stories, mas eu vou postar lá no Estamos Bem também. Ah, ó, o Dantas me lembrou aqui, quem quiser conhecer e estiver em São Paulo, eles têm loja no Shopping Janópolis, no Pátio Paulista, e eu acho que também no Shopping Morumbi.
0: Que legal, eu acho que eu já vi em algum outro lugar, não sei porque... Deve ter outros Eu shopping, nunca vi é?
1: a loja, gente. Eu descobri na internet. E olha, entrega. Você pode comprar a lata com o chá dentro, depois você só vai comprando o, o chá, não precisa mais comprar a lata, né? Você vai comprando o refil, o preço é diferente. É bem legal. O que, que você vai indicar aí?
0: Eu vou indicar um filme que eu assisti essa semana, que eu descobri por acaso na Amazon Prime, na Prime Video, na verdade, que chama A Maratona de Britney. Britney. É. É, é um filme que fala é, é a história de uma menina de uma jovem, de 27 anos inclusive, ó ah. aí ó oh,
1: Carol, aí. tem que Carol. ver Carol
0: é, que é a Brittany, vivida pela Jillian Bell que é uma loirinha muito engraçada que é do Saturday Nightlife. tudo tu der o Google, tu, tu vai ver a cara dela, tu vai lembrar dela
1: eu, enquanto você tá falando, eu tô dando o Google aqui já
0: ela ela tá num momento da vida que ela tá assim tipo, de excessos ruins então ela tá fazendo muito, tá sem emprego legal ela tá fazendo muita balada, ela tá comendo mal, ela tá bebendo demais de durante a semana. E aí ela vai no médico, na verdade, ela vai no médico pra pedir um remédio. Ela quer pedir remédio... Ela quer pedir remédio, pres, que isso é pres, prescription, como é que chama? Precisa de receita, um aderal. É, é
1: quer um, um remédio de receita pra ela... Ela quer tomar umas bolas pra se sentir bem.
0: Isso. E aí o médico fala pra ela assim, olha, eu não vou te dar esse remédio, esse remédio vicia. O que eu acho que tu tem que buscar, olha... Tu tá acima do peso e ela, e ela fala assim: olha, isso aí é gordofobia. Eu posso estar tá com o corpo. Ela, e ele assim: não, realmente, tu pode estar tá acima do peso e tá saudável. Não é o teu caso. Olha aqui: tu tá com gordura no fígado, tu tá, te alimenta mal, tu come mal, tu não faz exercício. Tu tem que mudar os teus hábitos.
1: Ah, ela tá totalmente desequilibrada, né?
0: Totalmente. Aí ela decide: ah, vou tentar entrar na academia. Aí ela chega na academia caríssima. Ela não tem dinheiro pra isso. Aí ela vê umas pessoas correndo na rua. Ah, eu vou correr, então. Que é de graça. É de graça. Aí ela põe uma roupinha e aí ela não consegue. Aí, ela, aí Enfim, aí toda a jornada dela, ela assim, não, vou fazer uma quadra só. Vou correr uma quadra e esse vai ser o meu primeiro dia 1. E aí isso, isso,
1: isso meio mostra que a gente não muda de uma vez, né? De um dia pro outro.
0: Isso, é muito legal. E aí ela começa a correr. Aí ela entra numa, num grupo de corrida no Central Park e decide correr a Maratona de Nova York.
1: Olha! Colocou começa... uma meta.
0: Colocou uma meta, mas assim, é, o que, que eu achei muito legal desse, desse filme, além de ser um filme bem gostosinho, assim, divertidinho de ver, tem uma coisa muito específica é, desse filme, que é um mini spoiler, tá? Mas que ela vai de um extremo ao outro, a tese e a antítese que eu falei. Ela vai do momento em que ela não faz exercício nenhum, se alimenta mal, bebe todos os dias da semana... Pra o momento que ela fica tão louca do exercício, tão louca da corrida, que quando ela engorda meia grama, ela fica correndo de madrugada. Ah,
1: porque nenhum, nenhum extremo é bom, né?
0: Aí acontece que ela até se machuca. Sim. E aí tu falou da tua história, que tu deveria é, ter percebido antes. a
1: panturrilha, né, minha filha? É. Não tem jeito.
0: E aí mostra o processo dela de chegar num lugar, eu não vou contar tudo do filme, mas assim, de chegar num, num lugar de equilíbrio entre sim ter uma vida... É, pessoal, ter, sair com os amigos, é, ficar um tempo com a família e fazer o um esporte dela, trabalhar e, e às vezes também tomar uma cerveja, enfim, tal. ela foi nessa busca do equilíbrio, mas a maratona de Nova York, que é o pano de fundo. E é muito legal que depois eu descobri, depois de ver o filme, que é baseado numa história real.
1: Ai, uma... que massa!
0: Que é o cara que escreveu o roteiro, ele é o melhor amigo dessa Britney. E aí ele escreveu, e depois que ele conseguiu vender o roteiro, que quem produziu foi o Tobey Maguire. Sim. É, que é o, o Homem-Aranha das antigas. É,
1: o melhor Homem-Aranha, gente, lamento.
0: Não, esse de agora é muito bom. O menino agora é muito bom.
1: Ele é uma graça, mas o Tobey Maguire, ele tinha a cara clumsy do, do Homem-Aranha. É clumpsy? Com uma cara desengonçada do Homem-Aranha, assim.
0: Mas aí, quando esse cara vendeu o, o, os direitos o melhor amigo, ele falou é, vou te dar uma parte da grana pra ela. Ela falou assim não, não precisa, tu te inspirou na minha história mas é tu que escreveu. Ele, não, não, quero te dar faço questão.
1: Que e legal, aí com hein? isso
0: legal. ela fez um curso de nutrição e, e agora ela é tipo, trabalha com isso também. Instrutora de corrida, ela não corre mais maratona oh, mas ela faz. Yeah. Ela mudou mesmo a vida e você,
1: dela. E você viu o filme e pesquisou tudo isso depois, Zé Lima? Como foi? <risos> <risos> é Interessante, Zé Lima. É Bacana. o meu jeitinho. <risos> Amiga, eu estou um morrendo pouquinho. de saudade. Você faça-me o favor cara. de voltar para São Paulo. Tá, daqui a pouco eu tô voltando. Não tá dando para mim mais.
0: Meu compromisso é aproveitar. Além dessa semana, eu, Essa semana eu vou repaginado. Mas essa semana eu vou original. É como não vai rolar minha viagem para Buenos Aires, eu fiquei um pouco chateada. Eu vou tentar aproveitar as férias do jeito que dá, da melhor
1: forma possível Aproveite. É, eu não quero que suas férias acabem, mas eu quero que você volte. Tá bom. <risos> <risos> tá bom?
0: Um... Também tô com muita saudade, tá, amigo? De ti e do Dantinhas também.
1: Meus amores, uma excelente semana para vocês.
0: Uma excelente semana para todos nós. Graças a Deus, é segunda-feira. Busquem os seus equilíbrios particulares.
1: Com muita leveza e muito amor por vocês mesmos, viu? Não se cobrem.
0: Se tratem bem, se amem. Um beijo. Beijo grande. Tchau, tchau. tchau. Você ouviu o podcast Estamos Bem?